0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معنا في بودكاست كهف مرحبا يا حبيب حياكم الله بخير. الحمد لله اللهم الحمد. لك الحمد اليوم نتطرق إلى مسألة ذي القرنين ومسألة يأجوج ومأجوج سمعنا كثير من المعاني والتفاسير والقصص عن يأجوج ومأجوج يعني الناس اتكلمت في هذه المسألة سواء كانت من عامة الناس أو من أهل العلم في التفاسير بعضهم قال هم بني أدمين بعضهم قال هم أشباه بالبني آدم بعضهم قال لا هي عبارة عن فيروسات زي في زماننا أو أفكار تحيط بالإنسان يعني الكلام فيها حقيقة كثر ونبى نستفيد منكم يا حبيب في هذه المسألة بما إنها هي القضية الرابعة في قضايا سورة الكهف نفهم المسألة هذه لمن نعرف ما هو الأرجح وما هو الأصح الأصح م. فيما يخص
1: ياجوج وما جوج ذو القرنين الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله آه هذه القضية أو القصة الرابعة في سورة الكهف أخبار ذو آه القرنين وهو الملك الصالح الذي حكم هذا العالم وهنا يقول أهل العلم بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى في أول السورة قصة أهل الكهف الذين كانوا مظلومين في ضمن دولة كافرة وحاكم ظالم عقبها بعد ذلك بقضية المال وعقبها بعد ذلك بقضية العلم بين موسى والخضر ثم تممها بعد ذلك بعكس ما كان في الأول وهو قضية الملك الصالح والدولة الصالحة كيف يكون شأنها وحالها حتى قالوا أن في ذلك لطيفة أن أن أهل الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ أن بداية هذا الدين بدأت ضعيفة بنفر ضعفاء فقراء حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم بعد ذلك صارت الخلافة العظيمة وعمتها عم الإسلام مشارق الأرض ومغاربها فكأن صدق أهل الكهف في ذلك العصر وضعفهم كان نتاجه بعد ذلك الظهور الكبير للدين في مظهر ذو القرنين على كل حال هناك قاعدة يذكرها أهل التفسير أن الحق سبحانه وتعالى إذا حكى لنا حكاية أو قص لنا قصة قوم أو أفراد فإنه سبحانه وتعالى يوجه لنا من خبر هؤلاء القوم أو هذا الشخص ما هو مفيد لنا في حياتنا ويريد أن ينفعنا به سبحانه وتعالى كما ذكرنا فلذلك في كثير من الأحيان لا يصرح القرآن بذكر أسماء مثلا لا يصرح أحيانا بذكر مواطن فيكتفي بالإشارة إلى ما هو مفيد وما يمكن ان نستفيد منه نحن لان القران مورد يغترف منه العلوم في كل زمان وفي كل مكان فلذلك تبقى بعض الامور مفتوحه لاجل يعني يتم الاستفاده باستمرار فذول قرنين لم يذكر الله سبحانه وتعالى اسمه ولم لم لم يخصصه بالخصوص فلان انما ذكره هكذا بذو القرنين وقال وقال ويسألونك لأن هذه من الأسئلة التي سألها اليهود وأملوها للمشركين فسألوها النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل طاف شرق الأرض وغربها وحكمها كما سألوا عن أهل الكهف فكانت من ضمن الإجابات التي أجابها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وقال ويسألونك والسؤال السؤال هذه الأسئلة التي وجهت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكره الله في القرآن ويسألونك عن الأهلة يسألونك عن المحيض يسألونك عن الجبال عن الروح ويسأل و... ويسألونك عن الروح يعني حوالي يمكن 14 أو 15 مرة يأتي فيها ويسألونك والله تعالى يقول له في معظمها قل ويسألونك قل يسألونك قل, ويسألونك قل فكلها لقنها الله سبحانه وتعالى لنبيه ما عدا ما هو في سورة البقرة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فلم يقل له قل قال لأن ذلك إشارة إلى حصول الإجابة إذا سألوك حصلت الإجابة إذا سألك عن عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع على كل حال ذو القرنين اختلفوا كثير أهل التفسير فيه وقد ذكر آه بعض التابعين أو يروى عن بعض الصحابة أن أربعة حكموا العالم مؤمنان وكافران فأما المؤمنان فهما ذو القرنين وسيدنا سليم سليمان سليم. بن داود وأما الكافرين فهما بخت نصر والثاني الثاني هو الإسكندر أو هو نفسه حاصل ذكروا اثنين من الذين حكموا العالم من أهل الكفر ويكون في آخر الزمان يحكم... يحكم العالم اثنين كذلك مؤمن وكافر أما الكافر فالمسيخ الدجال وأما المؤمن سيدنا عيسى بن مريم يأتي فيقتل الدجال ويحكم العالم كذلك ويعم حكمه وأمره على العالم كله فهؤلاء سته الذين يحكموا العالم وما دون ذلك فالعالم دول متفرقه وشعوب متفرقه وهكذا ذو القرنين قالوا هل هو ذو القرنين هو الاسكندر آه الذي بنى الاسكندريه المتاخر او هو كان ملك كان من قبله من ايام سيدنا ابراهيم وبعضهم قال هو احد اوائل تبابع هؤلاء الذين في من اليمن حاكم من حكام اليمن الذي عم حكمه للعالم والحاصل ان هناك اختلاف ولا فائده كبيره تترتب على هذا الخلاف الحاصل انه ملك صالح اقام امر الله سبحانه وتعالى وليس هو بنبي انما هو ملك صالح لان بعضهم ظن من بعض بعض الايات مثلا كقوله سبحانه وتعالى هنا لما قلنا يا القرنين اما ان تعذبهم وما ان تتخذ فيهم حسنا يعني انه هذا مامور بالتعذيب وكذا قالوا لا هذا قولهم هم طلبوا منه وليس ذلك وحي جاءه من الله سبحانه وتعالى وربما انه كان في زمنه نبي من الانبياء وكان هو هذا الملك يرجع اليه فيسمع كلام ذاك النبي الذي يوحى إليه فعلى كل حال تفقوا على أن ذو القرنين ليس بنبي ولكن أشاروا إلى قضية عظيمة جدا في هذه الآيات قولوا الله تعالى ويسألونك عن عند القرنين قل يا محمد سأتلو عليكم منه ذكرى قالوا هذا الشرف العظيم الذي ناله هذا الملك, الملك المبارك الذي نشر الدين وأقام العدل أن الله سبحانه وتعالى قال سأتلو أنا سأتلو منه ذكرى لك يا محمد سيكون ذكر هذا الملك الصالح مخلد بذكري أنا له في كتابي الخالد الباقي الدائم وسيبقى ذكر هذا ذاك الرجل مخلد في هذه الأمة ومخلد إلى يوم القيامة وما بعد القيامة فنال بذلك الشرف كما قلنا في بداية سورة الكهف في أولئك النفر القليل الله تعالى قال فيهم نحن, نحن نقص, نقص عليك نبأهم فكان ذلك الشرف الذي تطمح له القلوب الله والصادقة في الفهم والمعرفة بالله سبحانه وتعالى أنه عندما يذكرك الله سبحانه وتعالى في ملئه الأعلى وعندما يخصصك سبحانه وتعالى بالذكر فأن هذا أمر فوق كل شيء فاذكروني أذكركم لي ولا تكفرون فهذا الذكر شرف عظيم لهذا الملك ناله بصدقه في خدمة دين الله سبحانه وتعالى ثم ذكر الله تعالى قضية مهمة إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فنسب الله تعالى التمكين له إنا مكنا له يعني ليس الأمر كان بشطارته ولا بقدرته فلا يتوهم ملك من الملوك ولا سلطان من صلاطين الدنيا أنه إذا تغلب أو إذا تسهيأت له الأسباب المالية والأسباب الإدارية والأسباب وأسباب سخرت له الأسباب أن ذلك لحسن إدارته فإن ذلك من الغرور الخطير الشديد أراد الله سبحانه وتعالى هنا أن ينزع هذا الغرور من كل حاكم مسلم صالح فمهما دخل الغرور على, على حاكم كون في أنه هو بقدرته بهمته بعبقريته بحاطته. فانه مسلوب مسلوب الخيريه
0: نفس المساله اللي ناقشناها مع صاحب الجنتين نفس
1: القضيه نعم ان وهي قضيتها فرعون وهي قضيه قارون انما اوتيت على علم اجابها الحق سبحانه وتعالى من هنا ومن هنا بوجوه مختلفه لينبه وهنا
0: يثبتها ان كانت سبب في انتشار زياده الملك لهذا الرجل الصالح نعم وتشريفه كما ذكرت
1: نعم نعم ان مكننا له في الارض الله تعالى هيئ له الأسباب وآتيناه من كل شيء سببا يعني سخرنا له الأسباب سواء كانت أسباب المال والتجارة أسباب الحرب وقوة الأسلحة أسباب التدبير وحسن الإدارة أسباب السفر ووسائل السفر كل هذه الأسباب الله تعالى قال من كل شيء سببا يعني أسباب الجوانب المختلفة التي تقوم بها الدولة الصحيحة المستقيمة القوية الله. آتاه الله سبحانه وتعالى فأتبع سببا فكان هذا الرجل مع توكله على الله واعتماده على الله ومعرفته بأن الله الذي مكن له كان يعمل بالأسباب على منتهاها إذا هذا ميزان عجيب ل لكل قضايا ال ال الاداره سواء كانت في اعلى مستوياتها وهو الملك والحكم او كان حتى في وزاره او كان في اداره مؤسسه ولا في اداره بيت. معرفه ان التمكين من الله من الله عزيزي. فاسند امرك الى الله وتوكل عليه واجعل دائما تفويض امرك كله اليه ولا تمضي في شيء حتى تقول كما قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك قد إلا أن يشاء الله اربط أمرك بمشيئة الله وبإرادة الله سبحانه وتوكل عليه ولا تفتر فتكون من المتواكلين ولكن اعمل بما سخره الله لك من الأسباب كلها يعني استفرغ واستنفذ نهاية طاقتك في العمل بالأسباب الميسورة لك هذا ميزان توكل وتفويض وعمل واجتهاد فاذا اجتمعا اجتمعا كان في ذلك البركه وكان في ذلك التأييد والتسديد من الله سبحانه وتعالى فإذا هات الايه هذه او الايتين جمعت لنا خلاصه اسباب النجاح في كل مستويات ال كل مستويات الولاية سواء كانت الولاية الكبرى وهي الحكم او ولاية الصغرى وهي البيت ثم قال بعد ذلك يشير الى رحلات هذا الملك وكيف كان ينشر الخير ويتوسع واتاه الله هذه الهمة حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئه وفي قراءه حاميه، وجد من دونهما قوما قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا اي هذا يدل على انه توجه الى جهه المشرق، اذا هو اما ان يكون غالبا سيكون من وسط الدنيا، اما هو في جزيره العرب او انه في منتصف بلاد فارس او منتصف بلاد الروم يعني في هذه الحدود، فتوجه إلى جهة المشرق، فيكون الأقرب أن يكون ذلك إلى جهة أقصى شرق آسيا مثلاً في في تلك النواحي، حتى إذا بلغ مغرب الشمس إلى المغرب الأول الآن، لما بلغ إلى مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، وذهب إلى مغرب الأرض، يكون ما هي نهاية أمريكا ولا هي في نهاية أوروبا. الله أعلم تكون عين هذا المفسرين في المتقدمين أشاروا إلى مناطق التي كانوا يرونها أنها هي أقصى المغرب في ذلك الوقت والله أعلم بهذا كما قلنا إذا لم يعين المكان فيطلق أفضل نعم. في حتى إذا بلغ مغرب ومغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة يعني أشاروا إلى أن هذه اراضي كانت مسوده من من شده الخصوبه يعني ذهب الى مناطق شديده الخصوبه اراضي زراعيه كبيره ضخمه ف قال فوجد عندها قوم لما وصل وجد القوم قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا اما هؤلاء وناس ظلموا وطغوا وبغوا وبالغوا فإما أن تعذبهم وإما أن تتخذ فيهم حسنا أنت مخير خيره الله تعالى إما بواسطة نبي أخبره بذلك أو ما ألهمه أو ما عرفه من ضمن الشريعة التي هو يمشي فيها أنه كان يخير بين أن يباشر مباشرة بقتالهم وبتعذيب الظلمة منهم واخذ الحق منهم او ان يبدا بدعوتهم وبالمحاوله في ردهم الى الى الحق فذو القرنين اختار الخيار الافضل والخيار خيار الرحمه وهذا هو الاولى ونبينا صلى الله عليه وسلم في شريعته كذلك لا بد اولا من الدعوه قبل خوض أي غزوة أو معركة لا بد فيها نعم. من دعوتهم ولا بد من عرض أسباب الصلح وأسباب الخير وأسباب حقن الدماء فذو القرنين كذلك فعل قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرى إشارة إلى أن مهما فعل فعلت أنا من إقامة الحدود فإنها هي ليست بحقيقة العقوبة إنما العقوبة والعذاب الحقيقي الذي هو عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، نعم، وأما من آمن وعمل صالحاً فسنق... ف... فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرى، يشار إلى قول سنقول يعني أنه فضل وقدم أمر الدعوة والمحاولة بالإحسان. لأنه, لأنه ذلك هو الأفضل وذلك الأقرب إلى الرحمة
0: هنا نفس الآيات تذكرنا اللي ذكرناها أول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر, فليكفر. إنا اعتدنا للظالمين نارا كانت هناك من الله عز وجل هنا تجلي لهذا المعنى في الدنيا صحيح يعني صحيح. على يد الحاكم صحيح. يعني كأنه عذاب الدنيا هنا وهناك ذكرنا فيه في عذاب الاخره الاخره الآخر. نعم
1: هكذا كانت رحلته الأولى لفتح جهة المغرب ووطد هناك وأقام الدين وأقام الإسلام وشريعة الله سبحانه وتعالى فلما تم له ذلك واستتب له ذلك رجع إلى الجهة الأخرى من الدنيا وهكذا قالوا ينبغي أن تكون الهمة العظيمة عند المؤمن أنه يريد أن يوصل دين الله تعالى إلى أقصى ما إلى أقصى ما يبلغه ما تبلغه أسبابه لهذا قالوا عن من هذا من القادة من المسلمين لما وصل إلى نهاية البحر الأبيض قال لو أعلم أن لو أعلم أن أرضا وراء هذا البحر لا خط حتى أصل إليها فأبلغ دين الله لا إلى هذا إله هذه همة عظيمة هما. ينبغي للإنسان أن يكون عنده همة كبيرة في نشر الدين وإيصاله إلى الدنيا كلها بعد ذلك تهيأت لك الأسباب أم لا تتهيأها ذلك أمر الله نعم. أما أنت فاجتهد في نيتك ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا يعني أنه لما توجه إلى جهة المشرق وصل إلى أقوام لا يتخذون الملابس أقرب إلى العري وكذلك اما انهم لم يكونوا يتخذون البيوت اصلا لا يتخذونها لعدم حاجتهم اليها لان بلادهم مثلا كثيره كثيره الغمام او انهم لجهلهم البالغ وفقرهم وعدم معرفتهم باسباب الحياه اصلا فهم يعني في حاله من التخلف حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة طبعا كثير من أهل التفاسير الذين ذكروا رمزيات هذه الأشياء وحل هذه الرموز والخوض في ذلك يعني يطول الأمر فيه ويحتاج له إلى بحث وإلى مراجعة وغالبا يعني الفوائد التي تستفاد من يستفاد من هذه الرموز تفيد صاحبها لانها ما تستطيع ان تعمم شيئا هو مرموز اليه بالرمز اصلا، فلا تستطيع ان تثبته ثبوتا كاملا ابدا لانه لا دليل على تلك الاشياء، ولهذا يبالغ بعضهم في البحث عن تفاصيل هذه المواقع والتدقيق في معرفه هذه المواقع بالخصوص ثم لا يترتب كثير شأن على تعيين هذه المواقع لأن المطلوب هنا ليس التفكير في المواقع المطلوب هنا الاعتبار بفعل ذي القرنين نعم. هذا هو المطلوب أن نعتبر وأن ندكر وأن نأخذ الدروس المرادة من قضية ذي القرنين كما ذكرنا القضية الأولى في بين التوكل وعمل الأسباب وبين الهمة في نشر الخير فهذا لما اتجه إلى جهة المشرق وجد هكذا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا وقال بعضهم أن بين السدين هذه نعم هو أقصى شرق آسيا إما شمالها وإما شمالها وشرقها يعني ما بين بلاد القوقاز وما بين بلاد التركستان والصين وهذه النواحي لأنه قد جاءت في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن يأجوج ومأجوج أن وجوههم كالمجان المطرقة أو المطرقة أن صغار العيون فطس الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة في أصرح الروايات التي جاءت في وصف ذي القرنين حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا يعني ما يعرفون لا ما يعرفون كلام كلامهم ولا لغتهم ولا هؤلاء يعرفون كلامهم ولا لغتهم ف هناك عجز في التخاطب معهم كانه هناك صعوبه في التفاهم فيما بينهم وبينهم فلعلهم يعني كان اكثر ما يستعملون لغه الاشاره فما ذكر هنا من التفاهم بينهم أن ذلك كان كله بشيء من الإشارة قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج أو يأجوج ومأجوج كما في قراءة إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا وهنا الحديث عن قضية يأجوج ومأجوج وعلاقة بعض القضايا المتعلقة بعلامات آخر الزمان بمقدمات قديمة يعني يأجوج ومأجوج قضية قديمة من أيام ذي القرنين مذكورة في القرآن ولكن آثارها وظهورها ستكون علامة من علامات الساعة المتأخرة من العلامات الكبرى سيخرجون بعد المهدي والدجال وعيسى بن مريم آخر شيء سيكون خروجهم كما جاء في الروايات فهذا أمر عجيب صراحة أين هم في فترة هذا الزمان الطويل ومرور هذه الحضارات الطويلة وهؤلاء سيكونون موجودين وقال طبعا هناك روايات في كتب التفاسير وروايات عن كعب الأحبار عن ماهية هي شخصية يأجوج ومأجوج وأنت سألتني في أول الكلام هنا عن قضية التعرف عليهم والأقوال وكيف نرجح هنا مسألة مهمة جدا كتب التفاسير مليئة بالأخبار فتجد مثلا روايات غريبة جدا ومزعجة حتى أحياناً مثلا تأتي رواية بأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن صفتهم فقال منهم من هم كمثل الأرز يعني شجرة الأرزة الكبيرة جدا يعني ربما تصل إلى عشرة ولا عشرين ولا ثلاثين متر أو أكثر من ذلك طويلة في السماء ومنهم من عرضهم وطولهم سواء عشرة أذرع في عشرة أذرع يعني مربع ولا مدور هذا هذا منظر يعني غريب ليس في الصورة الآدمية تماما في رواية أنهم شبر ومنهم شبر ومنهم شبرين ومنهم ثلاثة أشبار ولهم أنياب ولهم أظافر طويلة و... يعني هذه الأشياء كلها حقيقة فيها غرابة شديدة وعندما يسمع الإنسان مثل هذه الغرابة يقول طيب آه كثير من اهل زماننا خصوصا يعني, يعني. آه يحاولون بعضهم ان يشككوا في آه في في مصادرنا لانهم يتصورون كثير منهم يتصورون ان فهم القران هو معناته قراءه كتب التفاسير الاحكام يعني ممكن واحد يقرا كتب التفاسير ويخرج احكام ومنها خلاص يعني يعرف الدين كله الدين في القرآن طب إذا أنا قرأت التفاسير خلاص نعم. ثم يتفاجأ أن هناك في التفاسير روايات غريبة يجد أساطير يجد مثلا في التفاسير هناك إسرائيليات كما يسمونها يقول إيش من دين هذا هذا مليء هذا بالأشياء يعني ما تدخل العقل الغريبة، يعني فنقول في هذا الأمر ماذا قل أن الذي لا يفهم قواعد التشريع وقواعد الدين وما معنى أن الكتاب والسنة مصدر التشريع في ديننا ولا يعلم أن هناك قواعد للترجيح وللتوثيق ما تركنا نحن هكذا اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم علم هذه الأمة قضية العدالة قضية الضبط علمنا أن من كذب عليه متعمداً فليتبوأ مقعده من النار علمنا كيف نروي القرآن وكيف نروي السنة استخرج العلماء جملة من الضوابط للرواية الصحيحة حتى نعرف نحن ما الذي يقبل وما الذي لا يقبل فيقول فيقول طيب فلماذا كتبت هذه الأشياء في الكتب وهل كل من ذكر هذه الروايات الضعيفة أو المنكرة أو الموضوعة أو القصص المطلقة في التاريخ مثلا لم ترجع إلى كتب مثل كتب الطبري والطبراني والبغوي وغيرهم من المفسرين تجد مثل هذه الأشياء فهل هؤلاء كانوا ضعفاء في العلم أو أنهم يحكم عليهم بأنهم آه مؤمنين بهذه الروايه يعني يؤمنون بهذه الاساطير بها. الغريبه او انهم كانوا مغفلين او جهال مم. او كذابين حاشا بالعكس اكثر من الكتب المشهوره من كتب التفاسير هي لائمه عظماء ائمه كبار فما بالهم يروون مثل هذا نعم. قالوا الاصل في ان التفاسير انواع فمن المفسرين من اعتمد منهجية في تفسيره أن ينقل كل ما قيل ثم بعد ذلك هذه المادة هي معروضة للبحث والتمحيص فهو لا لم يقل أن هذا الذي جمعته كله هو صحيح إنما هذا منقول من المرويات التي قيلت صحيحة وسقيمة ومريضه وكل شيء جمع جمع ومن التفاسير ما هو؟ معتمد على التركيز على اللغة ومعطيات اللغة ومن التفاسير ما هو معتمد على المأثور مما جاء عن النبي تفسيره أو عن الصحابة والتابعين وكبار المفسرين ومن وكذلك من التفاسير معتمد على الاهتمام بجانب من الجوانب أكثر من جانب أخرى وعلى كل حال لما ينقل مثلا عالم أقوال كثيرة لغرض ماذا لغرض أن يشعر بأنه نقل وأحاط بكل ما قيل في هذه حتى المسألة. عندما يعرض القول الأصح والقول الأثبت والأرجح ي- يعطي للقارئ والسامع والباحث صورة أنه أنا قد بحثت هذه القضية و- وقتلتها فعندما أذكر مثلا لك قضية أو قصة معينة أو رواية معينة وأكتفي بذلك فربما بعض العامة خاصة يقول هذه معلومة سمعها مني ثم يرجع مثلا فيبحث في بعض الكتب أوه معلومات في أخرى فيجد أوه معلومات جديدة أخرى يقول هذا هذا الشيخ ما يعرف إلا هذه المسؤولة ما بلغه إلا هذه المعلومة فأنا اكتشفت معلومات ثانية وأخرى فيروح يأخذ بهذه المعلومات فأحيانا بعض الناس يحتاج إلى بيان كل الموجود لتعرفه انك قد بحثت وقتلت هذه المساله وفحصتها وجئت بالخلاصه المحققه المحرره المرجحه عند اهل العلم بقواعد الترجيح فخلاص يسلم ويقبل اكثر لان الناس الحقيقه عندنا اشكال الناس صاروا صاروا لا يعتمدون كثير من العامه نعم. بسبب ما دخل من التشويشات ما عادوا يفهم ما عادوا يفهموا قواعد أهل العلم في الترجيح ولا قواعدهم مثلا في القبول أصلا للخبر وللرواية ف يعني يأخذ هكذا من على قولهم كحاطب ليل يأخذ له من أي كتاب ومن أي تفاسير وبعض الناس بالعكس كما ذكرنا ربما أسقط قيمة علماء كبار لأنهم يعني اسمع بعض طلبة العلم البسطاء او المقصرين او الذين درسوا لهم شويتين في جامعه وكذا، فتجده يعني يتكلم بألفاظ عجيبه، يقول والله التفسير البغوي يا شيخ خليك منه.
0: الله اكبر.
1: مليء بالاسرائيليات، البغوي البغوي هذا يسمى امام اهل السنه. من انت تقول عليه هكذا؟ يا اخي انت لم تعرف المسلك الذي سلكه في في تفسيره اصلا. والرجل لم يقل أن هذا التفسير الذي جمعته أنا جمعته وحررته على أنه هو المرجح في هذه المسائل إنما جمعت أقوال وذكرت أساس تفسير الآية ثم بعض ما نقل في هذه الآية لغرض من الأغراض مثلا أو لإرادة معينة مال إليها فذكر ما يقابلها من قصة إسرائيلية فليس ديننا بهذه البساطة دين عظيم مضبوط مقيد مبحوث بحث عظيم جدا صنع صنع هذا الدين من خلال الفقه الذي فقهه أهل هذا الدين حضارة عظيمة أدارت شؤون الحياة من كل الجوانب عندما ترى مثلا كتاب للإمام الكتاني مثلا في قضية الترتيبات الإدارية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم شوف إيش العجائب هذه كيف استنبطت هذه الترتيبات وهذه التكوينات الإدارية من خلال ما فهم من فعل رسول الله في قضايا المدينة في قضايا الغزوات فجمعوا من خلالها قواعد إدارة هائلة جدا ولكن الناس لا يقرؤون الناس يقرؤون المدير الفلاني في المشرق والمدير الفلاني في المغرب والذي أسس الشركة الفلانية والذي أسس الشركة الفلانية وكأن هؤلاء هم الذين صنعوا شيء اسمه إدارة في هذه الحياة كلها وفي الحقيقة وفي الواقع لو رجعوا إلى هذا الفقه سيجدون أن قصرنا في فهم فقهنا وتطبيق فقهنا لنكون نحن رواد الحضارة فلما تركنا فقهنا الذي يدير حضارة إسلامية عظيمة يمكن أن تنفع العالم ورحنا لنكون أتباع لمن صنعوا أفكار بشرية كل يوم تثبت منها فشلها ويجددوها ويغيروا ويبدلوا فيها وتظهر فشلا ونقصا وعجزا وضعفا من ثغرات متتاليه من جانب الى جانب ونحن كلما تبعناهم سقطنا في ثغراتهم كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه معهم قيل من يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن فللاسف يعني هذه من علامات الضعف والوهن الذي اخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه سيكون في اخر الزمان. صدقت يا حبيب يعني خرجنا عن, عن موضوع يا وماجوج الى الى لا نعود الى إليه. جانب صدقتم يا حبيبي يعني
0: اللي ينظر فيما ذكرتم من قواعد تشريعيه وقواعد تأصيليه والى خلاصه المفاهيم والقواعد المعرفية الموجودة في علوم الدين، تعرف يا حبيبي انا خريج كلية هندسة، فالنظام الهندس الهندسي والعقل الهندسي موجود. اللي وجدناه موجود في هذه المنظومة المعرفية، منظومة العلوم الشرعية من ضبط وكيف انها تساعد في عمل زي ما يسمى نظام تشغيل لهذا العقل شيء ما هو هين يا حبيبي. أكيد, أكيد ما هو أكيد. هين. الطريقة بعد بعد تلقي هذه العلوم أو مبادئ هذه العلوم بتا... ب... ب... بضبطها يشكل عند الإنسان نظام تشغيل أو أو طريقة في التفكير تكاد تكون غير موجودة اليوم. يعني وأقولها يمكن أفضل من ال... من ال... من العقل المهندس أو أو العقول الأخرى، إنه تركيبة تحفظ للانسان اعتقاده وفي ذات الوقت الوقت تساعده على الـ الـ ان يكون مسلكه دائما صحيح ما اتحدث يا حبيب عن امور الدين اتكلم عن نظام تشغيل للحياه نعم نعم بالكامل نعم نعم يعني نعم هذا النظام تشغيل الشرعي الديني لو وجد في اي عقل حينجح ويفلح في أي أمر من أمور الدنيا إنه محكوم ومضبوط بقواعد عقلية هي ليست مسألة معلومات نقلية صحيح وخلاص صحيح أنت تحفظها وتمشي لا في طريقة تفكير أنا ما وجدتها حتى يمكن في الهندسة شيء عجيب هذا
1: لا شك لا شك ذكرت لك سابقا أن القرآن صن هو الذي صنع العقول التي صنعت الحضارة الإسلامية العظيمة القرآن هو الذي صنع هذه العقول تقول لي, لي كيف القرآن ليس معجزة معجزة فصاحة يعني كثير من الناس يظنون أن أن المعجزة في 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 القرآن هي الفصاحة يعني أنه ليس فيه غلط نحوي ولا صرفي ولا بياني ولا بلاغي يا أخي الأعرابي الذي كان قبل 1400 سنة كان لا يخطئ لا في نحو ولا في صرف ولا في بلاغة ما كان يقول كلمة غلط يعني هذا وحي يوحى إليه ما كان العربي يغلط العربي ما القح ما كان يغلط في اعراب مثل ما نحن الان اختلطنا مع الشعوب نكسر نكسر المرفوع ونضم المكسور وكسرنا الدنيا زي حالتي يعني لا ان شاء الله <تصفيق> خليها مستوره ف التركيب القراني هو المعجزه العجيبه الله ان هؤلاء الفصحاء كانوا لهم ابداع في فصاحتهم عندما يستعملون الضمائر عندما يريدون ان يستعملوا شيء بال بال بطريقه مستتره او عندما يقدمون عندما يظهرون الفاعل او او يسترون الفاعل او عندما يستعملون التكرار للتوكيد وغير ذلك كل هذه قواعد لغوية كبيرة أنا ضعيف فيها على كل حال وتحتاج إلى يعني متمكنين منها الله يمكن لنا هذه اللغة إن شاء الله حتى نفهم بها كلام ربنا ولكن هذه اللغة بهذه المعطيات أصحابها المفصحاء المتفننين فيها تفاجأوا بهذا القرآن أنه كان أوسع بيانا واوضح برهانا وانه شغل عقولهم التي كانت تركز على معطيات معينه فجعلهم ينظرون الى الايه هنا ثم تاتي بشكل اخر في موطن اخر بنفس السياق لكن بنفس السياق الايه لكن معطياتها تختلف لانها عندما تقيسها بما قبلها وما بعدها تعطيك معنى اخر، فمثلا عندما نحن الان سنذكر هنا قضيه قضيه الضلال مثلا، تجد هذه الضلال مساله الضلال الذي سناتي مع ستاتينا في نهايه السوره، تاتي تجد ان الضلال هنا ياتي في معنى وهنا ياتي في معنى وهناك ياتي في معنى مرتبط بالسياق، ثم عندما تنظر الى الاحكام، احكام الحج، احكام التيمم، احكام الصلاه، تجدها مفرقة في كتاب الله ما عندنا سورة الوضوء سورة الصلاة سورة الصيام سورة النكاح والطلاق سورة البيع ليس ككتب الفقه إنما كتاب عظيم يعني لا زال الناس يغترفون منه ولم ينتهي شيء عجيب خلال 1400 سنة وتخرج الفوائد والعلوم والكتب في كل الفنون المختلفة فعرفهم أن الكتاب العزيز هذا يحتاج إلى بحث يحتاج الى حفظ، ومع مع الحفظ يحتاج الى جمع المتشابه، ومع جمع المتشابه يحتاج جمع الجمع بين الايات المتقابله، وكيف يمكن الجمع بينها لاستخراج الفوائد التي تنتج عن هذا الجمع، وثم نشأت عن ذلك قواعد عظمى للاستنباط من الكتاب والسنه شيء هائل جدا. شيء عظيم جدا هذا الكلام قد كررنا في ربما في شيء من اللقاءات السابقة فلا نريد أن نعيد كثير فيه ولكن نرجع إلى موضوعنا هذا موضوع يأجوج ومأجوج وكيف ذو القرنين وصف الله سبحانه وتعالى ما فعله سنمر على ذلك مرورا سريعا لأنه ليس من غرضنا التفسير لكل كلمة نعم. قال حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض ما هذا الفساد الذي كانوا يقومون به كانوا يعدون على مزارع هؤلاء الناس في وقت الربيع اذا قرب وقت الثمار جاءوا فهجموا على اراضيهم فاخذوا الثمار وقطعوا الغصون والاشجار واخذوا ما ما استطاعوا ان ياخذوه من نهب ما في هذه البيوت، هذا فساد عظيم جدا. مفسدون في الارض، هل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا؟ نبغى نعطيك اللي تبغاه، بس صد سوي لنا بيننا وبينهم حاجز. صنع بيننا وبينهم حاجز لا يستطيعون أن يصلون إلينا، فقال لهم قال ما مكنني فيه ربي رجع للتمكين، إلى التمكين، آه. إذن قول الله إن مكننا له في الأرض مكننا له وأشعرنا قلبه أنه كان يفقه هذا التمكين لأن الله سبحانه وتعالى ربما مكن للكافر ابتلاء لأهل الأرض. كما نرى نحن في بعض الأحيان ترى مثلا اليوم الغرب عاشوا سنين طويلة في, في تمكين عجيب عندهم الصناعات عندهم الاختراعات عندهم العلوم عندهم السلاح ذلك كل من تمكين الله سبحانه وتعالى لا شطار ولا مهاره يوم ما ينتهي زمنهم سترى وسيرى العالم كيف يتفككون ويتحلحلون بكل بساطة ليعرف الخلق أنه قد مرت قبلهم أمم أقوى منهم عمروها ملي. أكثر من عمرو مما عمروها شوف, لك, شوف لك قوم نوح شوف لك قوم عاد شوف لك قوم آه ثمود كيف مكنا ولقد مكنا لهم ما لم نمكن لكم صرح الله تعالى بأنه مكنا لهم ما لم يمكن لنا ولأهلي لهذه الأمة ومع ذلك أهلكهم سبحانه وتعالى بذنوبهم لما أهلكهم في آه تمكنوا يوم أهلكهم ثاني يوم أخذوا زمنهم وأن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون مكن ما لهم في زمن ثم لما انتهى وقتهم لكن ميزة ذو القرنين ما هي قال ما مكنني فيه ربي خير الْلِّي الخير في اللي مكنني الله سبحانه وتعالى فيه فأعينوني يعني أنا في الأساس معتمد ومستند على الله لكنني عامل بالأسباب وأنتم من ضمن الأسباب فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردم, ردم أردم لكم وأقفل المكان هذا الذي لأنهم لما بلغ بين السدين كأنه منطقة بين جبلين يصعب أن يتجاوزها يعني هناك أراضي جبلية فعلا يصعب أن الإنسان يعني إذا قفلها خلاص المدينة المنورة مثلا محاطة بالصخور البركانية التي تسمى بالحرة وما لها إلا مدخل واحد فتحة واحدة ولذلك لما جاء المشركون في غزوة الأحزاب النبي عليه الصلاة والسلام حفر الجهة المفتوحة التي هي جهة الخندق هذه المنطقة الوحيدة التي كان يمكن أن يدخل منها الناس فقط وما غير ذلك فالحرات صخور بركانية حادة لا يستطيع أن يمشي فيها لا إنسان ولا حيوان لا جمل لا فرس ولا شيء صعب أبد ما لهم الله فحفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق في طول كم كيلو قفل المدينة كلها فهؤلاء كانوا كذلك بين ليس ليأجوج ومأجوج إليهم مدخل إلا من بين جبلين فجاء هذا الملك ذو القرنين قال آتوني زبر الحديد هاتولي قطع الحديد طلب الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين يعني بين الجهتين صدفين الجهتين قال انفخوا يعني أنه أشعل نارا هائلة قوية تذيب الحديد والرصاصة وال وغيرها من المعادن حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا يعني قالوا انه استعمل الحديد والنحاس. يعني ربط الحديد والنحاس ليكون ذلك له طريقه سهله في التحكم وفي القوه، جمع بين القوه وبين التحكم في الحديد. فصنع منه سورا املس فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا. ما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا. قالوا يعني استطاع واستطاع ترجع الى معنى واحد من الاستطاعه الا ان اذا نقص المبنى نقص المعنى اذا كبر كبر اذا ايوه كبر المبنى كبر, كبر المعنى كذلك فاستطاعوا لان الصعود والتسلق اهون من الحفر والتكسير فما استطاعوا ان يظهروا يعني ما استطاعوا ان يظهروا عليه ان يتسلقوا فيتجاوزوه ولا استطاعوا كذلك أن يخرموه يخرم. خبرنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يأجوج ومأجوج كل يوم إذا أصبحوا يحفرون في هذا الجدار حتى إذا كان بينهم وبين أن يصلوا قليل قالوا دعوه حتى نأتي ثاني يوم فنكمل فإذا عادوا وجدوه رجع قد ردم كما كان فيرجعون حتى إذا كان اليوم الذي يأذن الله تعالى لهم بالظهور فإنهم إذا حفروا وأبقوا قليل إذا رجعوا يبقيه الله تعالى فإذا جاءوا يكملونهم أكملة فيخرجون فيطوفون الدنيا يعني يقتلون ويأكلون ويشربون ما في الأنهار أي أنهم يمتصون ما في أراضي الشعوب من المواد الغذائية ويفتكون بذلك فتكا عظيما من هم هؤلاء يأجوج ومأجوج اليوم نحن في زمن الأقمار الصناعية وزمن التصوير المسمار من السماء على قولهم والبحث في نواحي الأرض كلها لا يظهر لنا يعني مكان أن هناك عارفة. مكان مخبأ هل هؤلاء مستترون هل هي أراضي دفنت هل هم يعني مختفون في مناطق بين جبال لم يتنبه لهم الناس الله أعلم كثير من الناس يقولون ليس الأمر كذلك بل إنهم شعوب من شعوب الدنيا وأن يأجوج ومأجوج هم من ذرية يافث ابن نوح لأنه معروف أن نوح خل لم يكن من بعده على ظهر الأرض بشر إلا من ذريته وذريته أربعة أولاد وأحد غرق اسمه من هذا كنعان وباقي سام وحام ويافث الساميين هذول العرب والبني إسرائيل وغيرهم والحاميين الأفارقة وكذا ويافث هؤلاء يبدو أنهم هؤلاء الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم صغار العيون فطس الانوف وجوههم كالميجان المطرقه الذي هم شرق اسيا كيف هم هل هم الان مثلا شعوب الصين والهند مثلا ولا شعوب الصين وشمال اسيا الله اعلم يعني الظاهر اليوم ان هذه شعوب ضخمه جدا وانهم كذلك لم يحصل بينهم وبين بين العالم صراع الا ما كان في زمن المغول والتتار عندما دخلوا الى العالم و و وردوا حتى كثير من الناس كان لما دخلت هجمات المغول كانوا يقولون هذا هذول خلاص هذول يا جوج ما جوج خرجوا ولكن الصحيح انهم ما يظهرون الا بعد بعد الدجال وبعد سيدنا عيسى ابن مريم ويكونون قد تمكنوا من الأرض تمكنا كاملا جدا هل هذا التمكن سيكون بحضارة بتكنولوجيا بقوة بما الله أعلم كيف سيكون عندما يأتي ذلك الزمان سيعرف الناس إن شاء الله ما نحضرهم ولا نشوفهم آمين يا ربنا <تصفيق> يا جوج ما جوجو نعم فهذا يعني باختصار فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبة قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا, حقا هذا الملك الذي عمل ذلك أولا سلم الأمر وقال أنه يعني ليس في قوتي شيء دائم كل شيء يتغير كل سور تكسر كل دولة انتهي تلك الأيام نداولها بين الناس تتقلب يقلب الله الليل على النهار والنهار على الليل يكور الله الليل عن نهار النهار على الليل يعني تتغير الدنيا وتتبدل وما دامت رحمة الله تعالى قائمة بي بالخلق فهذا السور قائم أه حتى إذا جاء وعد الوعد الذي عينه رب العالمين كأن ذو القرنين عنده خبر ويعرف بأن هؤلاء يعني سيظهرون في آخر الزمان وسيكون ظهورهم هذا من أسباء من علامات القيامة الكبرى فسده رحمة من الرحمات نعم وكم من سد يعني يظنه الناس أنه شر وإذا هو خير نعم ما, ما, ما تدري ثم ختمها وتركنا بعضهم يموج في بعض ونفخ في الصور إشارة إلى أن هذه القضية هي آخر القضايا قبل القيامة تمام بعدها قال وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يموج في بعض يأجوج ما ذكروا حتى إذا فتحت يأجوج أجوج ومأجوج وهم كل حدب ينسلون ما شاء الله ينتشرون ويكثرون فإيش الآية اللي قبلها حتى إذا جاء واقترب الوعد الحق فإشارة اشاره الى ان ظهور ياجوج وماجوج على قرب الساعه على قرب الوقت الحق فهنا جاء بها بدون ان يظهرها بالخطاب ولكن بينها بالتسلسل نعم ذكر وتركنا بعضهم يموج في بعض ونفخ في الصور فكانهم هم يعني خاتمه علامات الساعه الكبرى جاء الخبر انهم بعد بعد هذا التسلسل يكون إذا امتلأت الدنيا ظلما وفجورا وخنقت الشعوب بالظلم الشديد والجبر والتحكم سيتحكم الكفار في بلاد العالم حتى تضيق الدنيا بالشعوب فيظهر الله سبحانه وتعالى آه إماما من أمة نبي من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من آل بيته كما قال لو لم, لم يبقى من الدنيا إلا يوم لاظهر الله آه رجل من أمتي اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي رجل من من ذريتي و عدلا كما ملأت جورا وظلما فإشارة إلى أن الدنيا عندنا ما تمتلئ بالظلم والجور يظهر الله تعالى هذا السيد الكريم الامام المهدي فينشر دعوه جده صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ويقوم بها والحديث عن هذا طبعا هناك مجازفات وهناك مبالغات وكل يوم نسمع ناس يقول لك والله احنا عن المهدي ونحن رايحين نبايع المهدي وكان وكان المهدي هذا واحد جالس في بقاله ولا في دكان بيروحوا يزوروه يعني سذاجات شديدة جدا عند الناس ويستتبع لذلك نساء وغلمان وعوام وكل من جاء أخي عندنا نحن هنا في مستشفى المجانين في, في الطايف خمسمائة مهدي روح إلى مصر وادخل مستشفى المجانين في مصر تجد لك قد هذا العدد وزيادة مهدي هذا حقيقة الله يعني أنا أعرف طبيب نفساني قال في مستشفى المجانين عندنا كم مهدي مدعين المهدوية أنا شخصيًا مر علي كم مهدي؟ كم واحد قد جاي جاي عندي قال لي بايعني؟ أنا المهدي. نحن نبيع بطاطس نحن ليش مهدي؟ ايش من مهدي تمجنون مهدي. يعني فهذه قضية يعني خطيرة الناس طبعًا يوهمون وهناك الدجالون الذي أخبر النبي أن أن قبل الدجال دجالون. دجالون يدجلون على الناس ويكذبون على الناس. ويقولون لهم خلاص ما في فائده انتم في زمن اصلا ما عاد في فائده، عاد كنتوا قاعدين تصلوا وتصوموا وتقروا، ايش قاعدين تقروا تفسير؟ ويشوفوا الواحد منا يدرس كتاب من كتب الفقه شافعي او حنبلي او مالكي او كذا، يقول انت يا شوف هذول المشايخ بله بله هذول قاعدين، خلاص المهدي طالع بعد بكره هذول جالسين ما في فائده من الفقه وما في فائده من العلم. يا اخي انت مين انت؟ من فين جاي؟ على أي أساس تقول هذا الكلام حتى تستخف بالعلم وأهل العلم وورثة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقيين فهذه قضية عظيمة الذي نعرفه نحن في الروايات أنه يخرج المهدي ثم يخرج الدجال فتضيق الدنيا على أهله أربعين يوما ينشر الكفر حتى ينزل الله عيسى بن مريم بين أجنحة الملائكة فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء فيأتي سيدنا عيسى فيقتله ثم ينتشر العدل ويحكم الدنيا وتكون الرمانة كعشر رمانات ويمشي صاحب الصدقة بالذهب فلا يجد من يأخذ منه صدقته لما ينتشر من الخير والبركة في الدنيا تنبع الأنهار والعيون تتفجر وتكثر الثمار والأمطار وتطيب القلوب والأرواح والنفوس ولكن ما يطول هذا الأمر لأن الدنيا ليست مبنية على هذا فإذا إذا يخرج يأجوج ومأجوج وينفجرون في الدنيا ويقتحمون وتتهيأ لهم الأسباب يضعف الناس كله يظهر خلاص يقتحمون البلاد اذا دخلوا بلاد يفسدون مفسدون في الارض كما قال مفسدون في الارض اذا دخلوا بلد كسروا البيوت وشالوا قطعوا الاشجار, الأشجار وشالوا الثمار وخربوا المزارع وما خلوا ولا بقوا شيء فيها ويلوثون المياه حتى تهلك البلده ما عاد يبقى فيها شيء ومن بلده الى بلده من قريه الى قريه فينزاح سيدنا عيسى بمن معه من المؤمنين الى الجبال
0: يظهرون في عصر في سيدنا في عهد سيدنا, عيسى عهد سيدنا عيسى نعم نعم في
1: اخر في اخر ايام سيدنا عيسى على ما هو يعني في اظهر الروايات فيصعد سيدنا عيسى بمن معه الى الجبال ثم بعد ذلك يدعو الله سبحانه وتعالى فيصيبهم الله بداء في رقابهم ربما هو فيروس او ميكروب فيموتون فجاه كلهم اعداد هائله فتتعفن الارض فيرسل الله امطار وهذه الامطار تاخذ جثثهم الى الى المحيطات والبحار وتاكلهم الحيتان تستمتع في ذلك الزمان بهم ثم بعد ذلك يعني خلاص لا يبقى في الدنيا يموت سيدنا عيسى بن مريم وتاتي ريح طيبه تقبض روح كل مؤمن فلا يبقى في ظهر الارض من يقول الله الله وتقوم على الساعة على اشرار الخلق مثل هؤلاء والعياذ بالله تعالى وانتهت القصة قصة الحياة الدنيا انتهت وباقي خاتمة سورة الكهف فيها كلام فعلا كلام ختامي تقفيله على قولهم للقصص هذه وتتميم لفوائدها ان شاء الله
0: جزاكم الله خير يا حبيب نراكم في لقاء آخر في أمان الله